0: Cześć! Witaj w Centrum Psychologii Zwierząt. Jesteśmy zespołem dyplomowanych behawiorystów oraz osobami zawodowo zajmującymi się pracą ze zwierzętami. Wszystkich nas łączy jedno – pasja i wielka miłość do zwierząt. Jeśli interesuje Cię tematyka związana ze szkoleniem, zachowaniem, pielęgnacją oraz żywieniem psów i kotów, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam Cię również na naszą stronę internetową Centrum zwierząt.pl, gdzie poza wiadomościami dotyczącymi behawioru psów i kotów znajdziesz również informacje na temat naszych kursów online. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu i życzę dobrego odbioru. Nazywam się Ewa Jabłońska, jestem behawiorystą, instruktorem szkolenia psów oraz przewodnikiem psa ratowniczego. Dzisiejszy podcast jest kontynuacją tematu, jaki podjęłam w poprzednim, który zatytułowany był Dlaczego mój pies jest agresywny względem innych psów na spacerze? Dziś opowiem krótko o tym, jak praktycznie poradzić sobie z niepożądanym zachowaniem u takiego psa. Zanim przejdę do praktyki, muszę Wam króciutko przypomnieć, jakie są powody tych zachowań agresywnych. Od tego, jaka jest przyczyna, będzie zależało później sposób pracy. Niechęć ze strony psa do kontaktu z innymi psami może mieć bardzo różne podłoże. Może być spowodowana odczuwanym w towarzystwie tych psów, strachem, może być spowodowana brakiem prawidłowego przejścia socjalizacji. Co to znaczy? Pies nie nabył odpowiednich kompetencji społecznych względem innych psów, po prostu nie potrafi się z nimi właściwie komunikować. Źródłem niechęci do kontaktu z innymi psami może być również nabycie negatywnych skojarzeń lub doświadczeń. Być może doszło do ataku co gorsze, ataku z dotkliwym pogryzieniem i tutaj już rzeczywiście po takich doświadczeniach, czasami traumatycznych, pies ma dużą niechęć i odczuwa lęk wobec innych, obcych psów, bo gdzieś tam w głowie zapisało mu się, że że są niebezpieczne, atakują i gryzą. Chciałabym dzisiaj poświęcić czas jednej metodzie pracy, jaką jest metoda odwrażliwiania psa na widok innych psów czego oczywiście efektem ma być zmiana przeżywanych przez psa negatywnych emocji. Pierwszą rzeczą, jaką należy sobie uzmysłowić, to fakt, że za konkretnym zachowaniem stoją zawsze konkretne emocje. I tutaj dotykamy bardzo ważnej sfery, mianowicie tego, co dzieje się w głowie psa. Jak zmieniają się poziomy neuroprzekaźników, ponieważ musicie wiedzieć, że podniesiony poziom adrenaliny i noradrenaliny w organizmie przy jednoczesnym obniżeniu poziomu dopaminy stymuluje organizm do podjęcia wszelkich działań, których celem jest obrona przed odczuwanym zagrożeniem. W przypadku psa to zagrożenie może być tylko subiektywnym odczuciem. Co to znaczy? No, my wiemy, że mijający nas pies nas smyczy prawdopodobnie nic nam nie zrobi. Minie nas ze swoim właścicielem i do niczego niebezpiecznego nie dojdzie. Ale w głowie psa wcale tak nie musi być i pies jak najbardziej może się w tej sytuacji czuć zagrożony i tak naprawdę dlatego reaguje tak impulsywnie i tak prawdziwie. Dlaczego zachowanie agresywne psa jest skuteczne i dlaczego on je prezentuje? No Przede wszystkim dlatego, że bardzo szybko przynosi psu pozytywny efekt w postaci szybkiego zakończenia stresującej sytuacji. Uniknięcie tego zagrożenia dla psa jest informacją, że działania, jakie podjął, były skuteczne i przyniosły efekt w postaci szybkiego zakończenia tej nieprzyjemnej sytuacji, w postaci po prostu takiego happy endu. Miejcie świadomość, że uczucie ulgi, jaka pojawia się po zakończonej, trudnej sytuacji, jest bardzo silnym wzmocnieniem wewnętrznym. I takie zachowania y, mogą być zachowaniami dla psa samonagradzającymi. To znaczy, że pies nie potrzebuje dodatkowych wzmocnień płynących z zewnątrz. Niestety y, bardzo często wzmacniamy mimo wszystko tę sytuację właśnie naszym zachowaniem, nie do końca właściwym. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczyć się, jak mamy się zachowywać, jak tego psa niepotrzebnie niechcący wzmacniać w tych swoich zachowaniach agresywnych, ale również musimy mieć świadomość tego, że same z siebie te zachowania są zachowaniami mocno wewnętrznie wzmacnianymi analizujemy sytuację, gdzie pies jest na smyczy, na krótkiej smyczy i e, bądź co bądź musi minąć tego psa e, i to od nas zależy, w jaki sposób to zrobimy e, i tak samo jest on jakby od nas całkowicie w tej sytuacji zależny ok, to bardzo skrótowo na temat zachowań agresywnych e, w takim razie jak sobie z tym poradzić w praktyce Od czego zacząć? Zacznij przede wszystkim od świadomej kontroli środowiska, czyli otoczenia. Przeanalizuj miejsca, w jakich realizujesz spacery. I nie chodzi tutaj o to, żebyś przemykał gdzieś chowając się po kątach, po krzakach, zaroślach, ale o to, by wybrać najbardziej komfortowe miejsce dla Was, dla Waszej wspólnej pracy, Miejsce, w którym możecie spokojnie pracować nad zmianą zachowania psa. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że środowisko, w jakim pracujesz, ma bardzo istotne dla psa znaczenie. Żelazna zasada jest taka, by rozpocząć pracę w środowisku najbardziej spokojnym i tak zwanym bez dodatkowych rozproszeń. Jeśli mieszkasz na osiedlu, przemyśl, które miejsca są mniej ruchliwe, które uliczki są bardziej zaciszne i spokojne. Co istotne i co powinieneś wziąć pod uwagę, to przestrzeń, czyli które mają szerokie chodniki, po to, abyś mógł sobie na tych szerokich chodnikach manewrować dystansem, zwiększać, zmniejszać dystans odmijającego Was psa. To jest kluczowe w tej sytuacji. I tak może się zdarzyć, że na ruchliwej ulicy, ale z szerokimi chodnikami, z dużymi pasmami zieleni. Pies będzie zachowywał się dużo lepiej, niż na zacisznej uliczce, nawet pustej, gdzie niestety, aby minąć psa, musisz przejść koło niego bardzo blisko. Czyli ta przestrzeń jest tak naprawdę ograniczona, mimo że pusta. Ale mogą zdarzyć się takie sytuacje trudne, w których nagle pojawi się pies i musisz się bardzo blisko obok niego przejść. I stąd znowu może pojawić się szereg y, takich niekoniecznie fajnych emocji u psa. Kolejnym ważnym punktem pracy jest właściwe użycie smyczy. Pewnie już o tym słyszeliście, że nawet w codziennych, zwykłych treningach czy nauce chodzenia psa na luźnej smyczy nie możemy, nie powinniśmy napinać smyczy. I Również w tej sytuacji jest to bardzo istotne. Nie ściągamy psa do siebie na tej smyczy, nie napinamy jej. Jeśli masz przestrzeń do tego, aby odejść od mijającego was psa, zrób to bez skracania. Dzięki temu, że ta przestrzeń jest duża, możesz sobie spokojnie zrobić, przejść łukiem, odejść od, od tej prostej trasy spacerowej. Pomocnym może również okazać się mówienie do psa, czy próba skoncentrowania go na sobie, chociażby mówieniem. Mam suczkę, która zachowuje się agresywnie względem mijających nas, nas psów, ponieważ się boi tych psów. I tutaj rzeczywiście luzowanie tej smyczy obowiązkowo zwiększenie dystansu, czyli nie nachodzimy na psa, tylko obchodzimy go takim szerokim łukiem. Mówię do psa, skupiam go na sobie i to rzeczywiście daje nam bardzo, bardzo fajne rezultaty. Ostatnim elementem jest wprowadzenie smakołyków i nagradzanie psa za właściwe zachowania. Nie jest to takie proste, zdaję sobie sprawę, gdyż wiele psów w przypadku silnego pobudzenia nie bierze tych smaków, nie chce jeść. Więc tutaj bardzo ważne jest, aby te smaczki wprowadzać w momencie, kiedy te emocje nie są na tak wysokim poziomie, kiedy one są już na dużo niższym, obniżonym poziomie. I tu bardzo ważne jest, aby najpierw wypracować sobie taką sytuację, aby nie dochodziło do tak ekstremalnych emocji. W wielu przypadkach, niestety, bez wsparcia fachowca, który bardzo dokładnie przeanalizuje z opiekunem krok po kroku zachowanie psa przed pojawieniem się innego psa na horyzoncie, w momencie mijania tego psa, ale również i po całym wydarzeniu, po całym zdarzeniu, to bardzo ważne, żeby zrobić taką analizę emocji, jak one się zmieniają przez całą tą sytuację. Dzięki temu taka pomoc może Wam się przydać przy opracowaniu właściwym planu terapii. To oczywiście jedna z metod pracy z psem nad zmianą zachowania. Tych metod może być wiele, są one różne i są, tak jak mówiłam wcześniej, zależne od przyczyny i źródeł zachowań agresywnych. Na poziomie neurofizjologicznym powrót do homeostazy oznacza po prostu odczucie przez psa ulgi za które właśnie odpowiedzialny jest tzw. układ nagrody. Zachowania agresywne w takiej sytuacji będą się po prostu powtarzały w celu osiągnięcia tak samo intensywnej emocjonalnej nagrody i chęci odczucia ulgi, Po ostatniej sytuacji, w związku z tym pies będzie dążył do takich zachowań po to, żeby cała sekwencja zachowań i i uczuć się pojawiła znowu. Oczywiście to wszystko nie jest takie proste i każdy przypadek powinien zostać przeanalizowany indywidualnie, każdy pies jest inny, każdy pies ma swoją osobniczą wrażliwość i jedne metody mogą rzeczywiście przynosić skutek, a drugie wręcz odwrotnie. Nie do końca właściwe użycie tych metod może również wpłynąć na jakość pracy i również na efekty. Nie wahajcie się korzystać z pomocy behawiorysty, dobrego behawiorysty, takiego, który potrafi przeczytać tą komunikację, potrafi właściwie przeanalizować zachowanie w schemacie właśnie takim, jak doszło do, da- do danego zachowania, jak to zachowanie było prezentowane, jakie uczucia towarzyszyły tym zachowaniom oraz jak sytuacja stresowa została w jaki sposób zakończona. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym podcaście.